0: meu nome é Juliano, eu sou um dos pastores aqui da Chácara Primavera, pastor do Chácara Barão e também da Chácara Cambuí. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês nessa manhã. É, estamos muito felizes e eu queria, assim, deixar registrado no começo é, dessa mensagem uma saudação muito especial para o nosso pessoal a, da Chácara Curitiba. Hoje é o primeiro encontro da Chácara Curitiba, eles, eles participarão conosco, é, junto conosco aqui desta mensagem, então ah, saiba que é a Chácara Primavera avançando por outras partes do Brasil e quem sabe ainda do mundo onde o Senhor irá nos levar nessa missão de espalhar o Evangelho. Eu queria ter um tempo de oração junto com você antes da gente começar a estudar o tema que vamos estudar aqui nesta manhã. Se você puder orar comigo, Senhor, muito obrigado por essa manhã muito obrigado por Tua graça, por Teu amor, por Tua presença entre nós. Eu quero Te pedir, ó Deus, que o Senhor possa falar aos nossos corações. E de maneira muito especial, que a Tua graça, que o Teu amor repouse sobre as nossas vidas, ó Pai. E que o Senhor seja exaltado através desta palavra, Senhor. Que a Tua graça possa alcançar lugares do nosso coração, que apenas o Senhor tem o poder para fazê-lo, Senhor. Que o Teu poder seja sobre nós, que a Tua presença seja sobre nós e que em tudo, Senhor, a alegria do Senhor possa invadir o nosso coração. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu estou ainda um pouco gripado, passei uma semana assim difícil, né, é, lidando com essa questão da, a, a, da gripe, então eu peço desculpas a vocês aí pela minha... É, breve condição e de deplorável condição aqui, ainda sob efeito de remédio. Se eu falar alguma bobagem aqui, é culpa do remédio, então <risos> fica nisso aí. Na semana passada, nós conversamos aqui sobre a alegria que vem do reencontro, essa série, a série Surpreendidos pela Alegria, e nós é, estudamos aqui a parábola do filho pródigo e descobrimos que, de fato, a alegria do reencontro não está nem na atitude do filho mais novo, que volta para casa num determinado momento depois de ter se arrependido ou de ter, entre aspas, se arrependido, e nem na atitude do filho mais velho revoltado é, com, a, com a recepção que o pai é, fez ao filho mais novo. Mas, de fato, a alegria que vem do reencontro está centrada na atitude do pai. O pai, é quem é amoroso, o pai é quem é o pródigo da história, o pai é o centro da história e o abraço e o beijo do pai geram arrependimento no nosso coração e é desse arrependimento que nasce a verdadeira alegria. Hoje nós vamos estudar o tema, a alegria que vem do coração. Para isso, é, nós vamos olhar de perto. Para um texto muito conhecido do apóstolo Paulo. É o texto que Paulo escreve aos Filipenses, o último capítulo, o texto central do último capítulo da carta de Paulo aos Filipenses. Antes da gente chegar nesse texto, eu queria passar por alguns aspectos aqui introdutórios para a gente entender algumas questões juntos aqui. Primeiro, a gente definir o que é coração. Né? Geralmente, quando a gente fala assim, a alegria que vem do coração a gente logo pensa na música do Roberto Carlos. né? Emoções, muitas emoções, ou a gente logo conecta isso com outra música mais popular ainda, do Zezé de Camargo e Luciano, É o Amor, e a gente conecta essa coisa do coração à emoção. Então, a gente, a gente pensa assim, uh, o coração é o centro das paixões, das emoções, e a cultura latina brasileira é craque nisso. Né? A gente chora por qualquer coisa, a gente se emociona fácil, a gente abraça fácil, a gente fica com raiva fácil e perdoa fácil. Esse é uh, o latino. Agora, o que acontece é que na espiritualidade bíblica, na cosmovisão, é, bíblica, cristã, judaica, o coração não é apenas o centro das emoções. O coração é também o centro da razão. O coração é o centro decisório da vida. Ou seja, quando você olha, por exemplo, para a Epístola de João... Quando João fala do logos, ele olha, a partir da cultura grega, para o centro da história humana e diz que o centro da história humana é o logos, a revelação de Deus. E esse logos, essa revelação de todas as coisas, se dá no centro da vida, que é o coração. Então, quando eu falo de coração, eu queria que você pensasse nesse todo, o centro decisório da vida, as emoções e a razão, ok? Bom... São três pressupostos que é, permeiam essa série. Primeiro, nós vimos isso aqui a semana passada, todo ser humano vive em busca da alegria. E essa busca pela alegria o faz cometer equívocos. Por quê? Porque o seu coração deseja ser feliz a qualquer custo e esta felicidade o leva a cometer erros E esses erros uh, são frutos dessa busca por resquícios de alegria em qualquer lugar que a cultura prometa prover alegria. Ou seja, buscar alegria nos fragiliza. Essa alegria pela alegria nos engana. Em segundo lugar, é, quando nós reduzimos esse, essa busca pela alegria a um sentimento de prazer momentâneo, nós nos colocamos em um lugar assim, muito delicado muito delicado, porque nós associamos a alegria, por exemplo, ao carnaval, a, aos bailes, às bebidas, às drogas, ao sexo sem compromisso, entre outras coisas, ou seja, o ser humano busca alegria e a expressão dessa alegria é um prazer momentâneo que se vive, isso é um reducionismo do conceito da alegria. Em terceiro lugar, nós, é, quando acolhemos esse reducionismo, é, geramos em nossa vida o espiral do desespero, que é esse aqui. O sujeito tem um desejo, esse desejo ele é satisfeito momentaneamente, mas não para por aí. Essa satisfação gera uma crise hedonista no seu coração, um novo desejo do prazer pelo prazer, e esse prazer pelo prazer é intensificado pela insatisfação, que gera um novo desejo, uma nova insatisfação momentânea, a intensificação da insatisfação e do desejo por prazer, e novamente a busca pelo prazer, e esse espiral insano vai machucando a vida, vai machucando as pessoas que estão no entorno da vida, faz com que as pessoas usem umas às outras para o o prazer pessoal. E isso se dá na área financeira, econômica, na carreira, no trabalho, na, na vida sentimental, na área sexual. As pessoas usam umas às outras para obterem prazer. O centro da vida é o narcisismo, o hedonismo, o egocentrismo. A pessoa só pensa nela, em satisfazer a si mesma. Só que essa sede nunca se satisfaz. Bom, diante disso tudo, eu faço a pergunta. O que faz as pessoas felizes? O que faz um grupo de monges tibetanos é, entrar num carrinho de montanha-russa e jogar a mão para cima e dar risada? É uma, é uma, Essa imagem é uma incongruência. O que faz as pessoas felizes? Eu confesso para você que eu sou meio desconfiado. Eu sou meio desconfiado. Eu sou meio mineiro na minha alma. É, assim, gente muito feliz me incomoda, e o discurso desse negócio da alegria me incomoda mais ainda, essa coisa de você tem que ser feliz a todo custo, isso é uma coisa complicada, eu não sei quanto a você, mas assim, eu, eu me encontrar com um palestrante assim, muito animadão, que fala que eu tenho que ser feliz a qualquer preço, eu desconfio do discurso da pessoa, eu desconfio que ele não é tão feliz assim, porque a vida não é assim, o problema é que ah, eu acho que eu não estou sozinho nessa história toda, do desencantamento, às vezes, com esse discurso da alegria pela alegria, essa coisa superficial da alegria. É muito difícil falar sobre alegria nos nossos tempos. Não se engane, a chance da pessoa desligar e não prestar atenção é muito grande, porque o discurso é muito água com açúcar. E o, o Eugene Peterson ele, ele desvenda esse mistério porque ele diz que nós é, vivemos, com relação à alegria, assim, um paradoxo na vida. Né? Quando a gente fala do tema da satisfação na vida cristã, a gente tende a ir para um desses dois extremos. O primeiro é o extremo da inocência. O sujeito é a poliana. Tudo é alegria na vida, tudo está bem. Não importa as pancadas que leva, não importa, tudo vai dar certo, acredita em todo mundo, todo mundo é feliz, o mundo é florido, colorido, né? e, afinal, está tudo bem, e o sujeito vai se tornando inocente, ele é inocente na relação com o outro, ele não percebe os perigos, ele não percebe os riscos que a casa dele corre, ele não percebe os riscos que ele mesmo corre na sua relação de trabalho, na sua relação com o outro, ele não consegue alertar os filhos dos riscos que o filho corre, porque afinal ele tem óculos inocentes para ler a vida. E isso não faz bem. O problema é que a vida vai dando pancadas nessa pessoa e ele vai caindo para um outro extremo. E o Eldine Peterson diz que esse outro extremo se chama cinismo. O sujeito sai da inocência e ele vai para o cinismo. E ele começa a dizer assim: não é possível. Esse negócio não existe. Todo mundo é ruim. A vida é ruim, esse negócio é da espiritualidade cristã é um grande teatro, eu não estou nem aí, não tem chance de eu ser feliz, dá uma olhada para a minha vida, dá uma olhada para as pancadas que eu levei na vida, e ele se torna um cínico. E o que eu estou dizendo aqui é que a espiritualidade cristã propõe um caminho de equilíbrio, nem da inocência e nem ao cinismo. O equilíbrio de encontrar Deus em meio as durezas da vida e conseguir, sim, perceber que há uma alegria plena em Cristo. É possível ser feliz a partir da experiência com Deus. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã, como é um coração feliz. A psicologia vem tentando responder essa pergunta. Desde 1981, o doutor Ed Diner ele é acadêmico de duas universidades importantes nos Estados Unidos, ele começou a estudar o aspecto da alegria. Né? Até então, a psicologia havia estudado o aspecto da depressão, da tristeza. E os psicólogos acadêmicos estudavam é, reflexos dessa tristeza no comportamento das pessoas. Então, como é alguém que sofre de tristeza extrema? E eles vão estudando, escrevendo, aprofundando o tema. O doutor Ed Diner, ele começa uma proposta contrária, de estudar pessoas felizes, pessoas que são alegres, e observar aspectos comuns é, de, que, que são comuns às pessoas é, felizes, às pessoas alegres. E, durante 30 anos, ele observa pessoas é, felizes. E ele chega a algumas conclusões. Ele e o grupo que, que enfim, é, nasce a partir eh, desse estudo. Confesso para você que, no começo, quando você lê o início da, da, dos estudos do Ed Dyer, ele é muito questionado no ambiente acadêmico, mas ele faz uma escola. Por exemplo, as classes sobre a psicologia positiva na Harvard têm mil inscritos todos os, verão, todos os verões. Todos os verões é uma das classes mais frequentadas de toda a universidade eh, em Cambridge. Agora, qual é a conclusão que ele chega? ele chega à seguinte conclusão, que todos nós temos um ponto de partida genético quando nós falamos do humor. Então, 50% do humor que nós temos, da alegria que nós temos na vida, é fruto de uma carga genética que a gente recebeu. É o ponto de partida, é o set point, é o seu humor em estado de estacionamento. É de onde você parte e para onde você volta. Sabe aquele humor que você naturalmente tem? ou não tem, <risos> genético. 50% é genético. Bom, eu vi um cutucando o outro aí, enfim. <risos> Segundo lugar, 10% da alegria que a gente sente é circunstancial. Apenas 10%. Está conectado ao trabalho, ao quanto de dinheiro que você tem, a sua posição na empresa, posição social, o status. Apenas 10% da alegria que você sente é fruto dessa circunstância de vida que você tem. Por exemplo, ele diz que pessoas que ganham na loteria, imagina você, uma pessoa que ganha um prêmio gigantesco em dinheiro vivo na loteria, depois de dois anos, depois de dois anos, o estado de felicidade, Dessa pessoa é o mesmo do estado que ela tinha antes de ganhar na loteria. É, é igual ao estado anterior. Ou seja, o grande problema do ser humano é que ele deposita o seu sonho de ser feliz nessa questão da realização pessoal. Ele diz assim, quando eu tiver dinheiro, quando eu conquistar uma carreira respeitável, quando eu atingir essa posição na minha profissão, na sociedade, eu então serei feliz. Isso não é verdade a partir da pesquisa do Dr. Ed Deiner. Isso significa apenas 10% da felicidade da vida. 40% da alegria que o ser humano sente é fruto do comportamento intencional. São pequenas atitudes que fazem você uma pessoa mais feliz. É a pessoa que não tinha o hábito de caminhar e passou a caminhar. E aquela caminhada diária trouxe um pouco de alegria para o seu coração. É a pessoa que era desorganizada financeiramente e ela resolveu, num determinado momento da vida, organizar suas finanças. E aquela atitude constante e intencional de organizar detalhes das finanças que ela nem percebia antes começou a trazer satisfação no seu dia a dia. É o hábito de tratar diferente as pessoas que convivem, de baixar um pouquinho o tom de voz, de conversar um pouco melhor em casa, de olhar no olho um do outro e compreender o que o outro está sentindo e fazer disso um hábito. São pequenas mudanças intencionais de rotina que vão trazendo alegria de verdade para o coração da pessoa. Bom, se 40% é intencionalidade... Se 40% da alegria que eu sinto é mudança, é fruto da mudança intencional que aconteceu no meu coração, qual é o exemplo bíblico que eu posso extrair? Como a Bíblia pode responder a isso? E hoje de manhã, eu queria trazer para você aqui o retrato do coração, do centro é, diretivo da vida do apóstolo Paulo. E olhar para esse aspecto do, do, da alegria no coração de Paulo e extrair algumas lições muito práticas que podem nos ajudar nessa questão da alegria verdadeira na nossa caminhada. Para isso, eu queria ler com você o texto de Filipenses 4, de 10 a 13, um texto muito conhecido. O texto diz assim, Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. do coração do apóstolo Paulo. Esse texto ele está no último capítulo é, da, dos, da carta aos filipenses. E esse último capítulo ah, revela que esse texto que lemos está no centro desse último capítulo. Há um contexto anterior e um contexto posterior a esse texto que a gente leu. Então, para a gente entender melhor ah, o que Paulo está dizendo ali e aprofundar um pouco a nossa compreensão, eu queria ver com você esses dois contextos. No contexto anterior, veja o que Paulo diz. Ele começa o capítulo 4 dizendo que ele tem saudade dos irmãos. E saudade é um sentimento positivo, é um bom sentimento. É, eu percebo que, ao ter saudades, Paulo revela que a sua relação com a igreja é não profissional. Ele não tem uma relação pastoral profissional com a igreja. Ele não foi contratado para pastorear a igreja de Filipos. Ele é o pastor, de fato, que levou algumas pessoas daquela comunidade ao Evangelho. E os laços são profundos, são espirituais, são amizades da alma, como diz o James Houston, psicólogo enfim, que escreve um livro sobre essa questão da amizade da alma. É, e ele começa a dizer a esses irmãos, que ele tem um contato profundo na alma, algumas orientações. Ele diz assim, permaneçam firmes, alegrem-se no Senhor, não andem ansiosos, tenham paz. Orientações firmes, profundas, que de fato vão alinhar a vida daquela igreja. Ele diz, tudo que for verdadeiro, nobre, correto, puro, amável e de boa fama, que isso ocupe o pensamento de vocês, que vocês pensem nisso e coloquem em prática tudo que vocês ouviram. Antes de mostrar o seu coração, de revelar de fato onde está a sua alegria e a satisfação na vida, o apóstolo Paulo orienta aquela igreja dizendo que o caminho o caminho para que eles tenham um coração igual ao do apóstolo Paulo é esse, que eles permaneçam firmes, que eles se alegrem no Senhor, que eles não andem ansiosos, que, ele, que eles tenham paz, que eles ocupem a mente deles com tudo que for bom e coloquem em prática aquilo que eles ouviram. No contexto posterior, uh, o apóstolo Paulo reconhece que aqueles irmãos de Filipos participaram das tribulações. Eles participaram aqui financeiramente. Eles deram uma oferta em espécie, ou em dinheiro, ou em recursos, ou em roupas, eu não sei o que foi, mas eles ajudaram o apóstolo Paulo fisicamente. Foram a única igreja que ajudaram o apóstolo Paulo naquele momento de crise. Ele diz, agora eu estou suprido, muito obrigado, ajudem a Epafrodito. Epafrodito é o auxiliar de Paulo, que é mensageiro dessa história toda. O apóstolo Paulo está preso em Roma, Epafrodito leva os recursos de Filipos para Roma e traz de volta de Roma para Filipos a carta do apóstolo Paulo. Ou seja, ele diz, eu estou suprido, se vocês têm mais recursos, ajudem o Epafrodito, que ele está em necessidade. Deus suprirá as necessidades de vocês em Cristo. Ele faz as saudações finais, saúda o João, a Maria, o Zé, a Cristina, ele fala, todo mundo está bem, Deus abençoe vocês. A bênção final e a despedida. No centro desse contexto de agradecimento e da orientação que ele dá à igreja para que eles permaneçam firmes, que eles se alegrem no Senhor, não sejam ansiosos, andem em paz, está o texto que nós lemos. E esse texto traz algumas lições. E eu gostaria de destacar quatro lições práticas para que eu e você aprendamos também esse caminho de uma felicidade equilibrada a partir da ética da cosmovisão bíblico-cristã. O primeiro deles é, nós precisamos ter um coração agradecido. É a arte de reconhecer que coisas boas acontecem. Olha que interessante, o texto diz assim: Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham a oportunidade de demonstrá-lo. Paulo está extremamente agradecido. Ele diz, alegro-me grandemente no Senhor. É uma alegria excessiva, grandiosa, um regozijo. A alma dele está excessivamente feliz. Não é uma alegria retórica. Do tipo assim, quando sua sogra chega em casa, abre a porta e você fala, que alegria... Retórica, às vezes, né? Às vezes, em alguns casos. Ou o cunhado, né? Que alegria. Que cunhado palmeirense, né? Que alegria. Não. A alegria de Paulo é verdadeira. Ele, ele expressa uma verdadeira e profunda e grandiosa, efusiva alegria no Senhor. Agora, pensa comigo. Qual é o pano de fundo dessa alegria plena? Essa foto são as ruínas de Filipos. Paulo está escrevendo à igreja de Filipos que ele está efusivamente alegre no Senhor. Ele está muito alegre no Senhor. O contexto dessa alegria é a prisão de Paulo. Paulo. No capítulo 23 de Atos, o Senhor diz a Paulo, importa que você vai a Roma. E Paulo passa por uma tribulação terrível até que ele chegue preso em Roma. No capítulo 27, a Bíblia diz assim, que ao partir, logo depois da audiência com a gripa, ao partir para uh, Roma, o barco onde está o apóstolo Paulo passa por ventos contrários. Os ventos contrários deixam a navegação lenta. Eles não ganham espaço. E parece que a viagem vai perdendo o sentido, porque os ventos são contrários e eles não conseguem avançar. Pergunto para você, se às vezes a nossa vida não parece isso também. Que a gente enfrenta ventos contrários. Os planos não avançam. Parece que a vida não sai do lugar. Está tudo certo. Você está no navio, as velas estão içadas, está tudo certinho, tem o capitão do navio, a tripulação sabe o que fazer, mas os ventos não ajudam, as situações externas não ajudam, os ventos são contrários. E esses ventos contrários vão atrasando a vida, vão deixando a vida lenta e podem trazer frustração. O problema é que a história de Paulo não para por aí. Depois dos ventos contrários, o versículo 8 do capítulo 27 diz que eles chegam a bons portos. E, às vezes, a gente também vive em bons portos na vida. O bons portos aqui é porque o porto deveria ser bom. A cidade deveria ser boa. Ninguém ia colocar o nome de bons portos numa cidade ruim, não é verdade? Eles colocariam é, portos ruins. Né? Bons portos. Eles chegaram a um bom lugar. Agora, pergunto, este era o objetivo de Paulo? Ele iria para Roma. Bons Portos era meio do caminho, mas era uma situação confortável. E eu fico pensando que, muitas vezes, nós também vivemos situações assim. Está confortável, mas não está bom. Está tá confortável, mas não traz alegria, não traz satisfação. O sujeito olha para o seu emprego, paga bem, é bom, mas, mas parece que tem alguma coisa fora do lugar. Há um, há um conforto estranho à alma. Porque aquele de fato não era o objetivo de Deus para a vida daquela pessoa. Eles saem de bons portos e ficam 14 dias à deriva. Interessante isso, né? Uma tempestade terrível. Por dias eles não veem a luz do sol. Eles têm que recolher as velas. Eles pensam que vão morrer. Eles estão morrendo. 14 dias à deriva. A Bíblia diz que ninguém está comendo mais nada. Eles, eles reduzem, eles estão a 14 dias em jejum, porque eles não sabem quanto tempo ficarão à deriva. Não tem GPS, não tem bússola, não, não tem sol, não sabe para onde vai. Eles não têm nenhuma noção de navegação. E o que acontece é que eles estão perdidos. E começam a temer pela vida. Até que um anjo aparece para o apóstolo Paulo e diz assim, pode ficar tranquilo, Ninguém desse navio irá se perder. Vocês vão encontrar um lugar. O apóstolo Paulo, então, reúne-se com a tripulação, diz, podem comer, podem se alimentar, nós precisamos nos preparar, porque nós vamos desembarcar em breve e ninguém irá se perder. Todo mundo fica feliz e eles passam por um naufrágio. <risos> o navio se arrebenta. Eles têm, então, que nadar até a ilha de Malta, é de fato, das duzentas e poucas pessoas que estão no navio, nenhuma se perde, mas eles chegam até Malta, são recebidos em Malta, o povo de Malta faz uma fogueira para receber aqueles náufragos que agora estão ali, à espera, eh, estavam à espera de um milagre, receberam o um milagre, eles chegam a Malta, e você sabe o que acontece? Paulo, naquela fogueira, é picado por uma víbora, uma víbora salta do fogo, gruda na mão do apóstolo Paulo. E o pessoal fala assim, esse cara deve ter feito algo muito errado na vida. Não é possível. Ser salvo de uma tragédia dessa para morrer aqui na praia com uma víbora que morra, né? O pessoal falou, deve ser muito bandido mesmo. E eles ficam ali observando, é interessante, né? Porque o texto fala assim, eles esperavam que Paulo inchasse e morresse. A turma ficou ali assistindo a morte de Paulo. Né? Vamos ver como vai morrer. E ele não morre. Vai passando o tempo e ele não morre. E a turma fala, é um Deus. Não é um bandido, é um Deus. E ele, então, é, é muito bem tratado. Eles ficam durante três meses em Malta, finalmente embarcam para Roma, e quando chega em Roma, Paulo diz, estou preso. E ele vai para a prisão domiciliar. Esse é o contexto. Depois de passar tudo isso, Paulo diz, alegro-me grandemente no Senhor. Qual que é o problema que você está passando mesmo na vida? Qual é a dificuldade? Qual é a dificuldade que tem impedido de você dizer a mesma frase? Alegro-me grandemente no Senhor. Mais do que isso, o texto diz que eles renovaram o seu interesse pelo apóstolo Paulo, e aqui Paulo empresta a palavra do ambiente botânico, renovar aqui significa que floresceu novamente, desabrochou, é, é aquela árvore que secou durante o inverno, mas não morreu. A árvore floresceu novamente na primavera, porque ela foi renovada. Havia vida, a vida estava concentrada, e agora todas as condições foram, foram é, evidenciadas e demonstradas, e agora a árvore pode de novo desabrochar. Quando Paulo está nessa segunda viagem missionária, se você se lembra comigo, em Atos, no capítulo 15, Paulo e Barnabé, eles têm uma grande discussão. Barnabé vai para um lado com João Marcos, e a discussão é por causa de João Marcos, e Paulo vai para outro lado com Silas. Maduros, como eles eram na fé, os dois continuam fazendo a mesma coisa, divulgando, pregando o Evangelho. Eles, então partem para esta viagem missionária. De toda esta viagem missionária, o contexto do texto que nós lemos destaca dois lugares. Paulo está em Troade. E de Troade, ele navega até Filipos. É interessante porque esse, esse aspecto de renovar a alegria, de florescer de novo esse relacionamento, está narrado em Atos, uh, no capítulo 16. Olha que interessante, em Atos 16, Paulo está em Troade e ele tem uma visão. Ele vê um homem macedônio e esse homem diz, passa e ajuda-nos uh, a Macedônia e ajuda-nos. E o apóstolo Paulo então entende que essa é a palavra de Deus para a sua vida e ele sai rapidamente de Troade e navega até Filipos. Ele vai para Filipos e quando chega a Filipos, ele vai para a beira de um rio onde ele descobre que há um lugar de oração. Isso significa que naquela colônia romana não havia uma sinagoga. Eles se reuniam ao ar livre, os judeus é, da diáspora se reuniam ali ao ar livre para poder orar e ler as escrituras. Ele vai para a beira do rio e na beira do rio ele encontra uma mulher que se chama Lídia. Lídia é uma vendedora de púrpuras, uma vendedora de tecidos e esta mulher, então, tem um entendimento aberto pela palavra de Deus e ela crê no evangelho. Mais reformado que isso não dá para ser. Não dá. Não é a mulher que crê, é o entendimento dela que é aberto pelo Senhor. É Deus que vai ao encontro dela. Ela compreende a palavra por causa dessa graça de Deus que alcançou, essa graça irresistível de Deus que alcançou o seu coração. E ela crê em Jesus. Diz o texto que ela crê em Jesus, ela leva o apóstolo Paulo até a sua casa e ela e toda a sua família é batiz, são batizados e se tornam ali a, o grupo base para a formação da igreja em Filipos. Depois disso, o apóstolo Paulo está pregando na cidade e acontece que existe uma moça a, possuída por um demônio de adivinhação e esse demônio é, é, revela... Tudo que as pessoas fazem, ela anda atrás do apóstolo Paulo e atrás de Silas o dia inteiro, dizendo: Você é um homem de Deus, ó oh, homem de Deus, você é um homem de Deus, que homem maravilhoso de Deus. Paulo chega um determinado momento que ele olha para aquela moça e expulsa aquele demônio e liberta a moça daquela prisão. O problema é que essa moça dava muito lucro para os proprietários que exploravam a, aquele, entre aspas, dom que ela tinha. Paulo e Silas são presos por conta disso. Há uma revolta, eles são encarcerados, açoitados, acorrentados. E é meia-noite na prisão, Paulo e Silas presos. E você sabe o que eles estão fazendo? Eles estão louvando a Deus. Eles estão cantando na prisão. Um terremoto espiritual, profundo, <risos> diferente. As prisões se quebram, as portas se abrem e o carcereiro se desespera. É interessante porque, é, naquele momento do terremoto, ah, o carcereiro diz, ah, morri, porque os presos vão fugir, eu serei responsabilizado e não vai ter jeito. O apóstolo Paulo diz, fique calmo, nós estamos todos aqui. Paulo e Silas salvam o carcereiro da morte, pregam o evangelho, o carcereiro se converte, a casa toda do carcereiro se converte e ali a igreja vai sendo formada. O ministério do apóstolo Paulo é muito profundo na cidade de Filipos, mas faz dez anos que eles não se veem mais. Depois desses episódios, o apóstolo Paulo vai embora e há muito tempo eles não se veem mais. E depois de dez anos... A igreja volta e investe na vida do apóstolo Paulo. E você sabe qual é a reação do apóstolo Paulo? Gratidão. Ele agradece. Ele tem um coração extremamente alegre, porque apesar das aflições, apesar dos ventos contrários, dos bons portos, apesar do naufrágio, apesar das lutas que sofreu, apesar da víbora em Malta, Apesar da prisão domiciliar em Roma, apesar das cadeias que sofreu em Filipos, das contrariedades que sofreu para implantar a igreja em Filipos, apesar de tudo aquilo. O Senhor, Deus, através daqueles irmãos, lembrou o coração de Paulo, que Deus estava com ele. E isso gerou gratidão no seu coração. Qual é a primeira lição que a gente aprende? que um coração alegre é um coração agradecido. Quais são as aplicações práticas para você e para mim? Nós precisamos reconhecer quem são as pessoas que Deus tem colocado ao nosso lado, que tem investido em nossa vida. Que tal você fazer um exercício de olhar para a sua história e tentar uh, nominar três pessoas que investiram em você para que você fosse quem você é hoje? E se você tiver a possibilidade e a oportunidade, talvez você voltar e agradecer a essas pessoas. Durante essa semana. Pegar o telefone e dizer, olha, muito obrigado. Porque há 10 anos você investiu na minha vida. E eu, e eu sou quem eu sou hoje, porque Deus usou a sua vida. Deus usou a sua vida. A gratidão enche o nosso coração de alegria. Segundo ponto, um coração satisfeito. Não apenas um coração alegre, mas um coração satisfeito. A arte de ver, viver bem em toda a situação. Paulo diz assim, não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Aprendi aqui, vem do grego, macete, Significa que Paulo assimilou compreendeu, melhorou. Ele foi formado assim. O ser humano não é naturalmente satisfeito. O ser humano é naturalmente insatisfeito. Não fosse assim, o bebê não chorava. Né? Pra, pra quando ele estivesse com fome, ele iria sorrir. Mas ele chora. Ele chora por quê? Porque está insatisfeito, está com fome. A fome o faz chorar. Muitas fomes na vida nos fazem chorar. O ser humano é insatisfeito, ele é insatisfeito com o cabelo dele, ele é insatisfeito com a casa dele, ele é insatisfeito com o carro, ele é insatisfeito com o trabalho, ele é insatisfeito com a vida, ele é insatisfeito com onde mora, ele é insatisfeito com o clima, ele é insatisfeito com a roupa, ele é insatisfeito com o salário, ele é in, naturalmente insatisfeito. E essa insatisfação gera em nossa cultura uma ironia coletiva. Nós somos culturalmente irônicos com a situação de vida que a gente tem. E essa insatisfação nos leva a criticar o outro, a criticar a gente mesmo, a criticar o próprio Deus. Nos conduz para o cinismo ou para a inocência. O que Paulo está dizendo é que ele aprendeu a arte da satisfação. A gente aprende. Ele diz assim, eu aprendi a adaptar-me. E a adaptação aqui, a, o verbo adaptar, aqui é, uh, vem do grego autarquis de onde vem o estado de autarquia, ou em grego autarquea, que significa ser autossuficiente. Paulo está aqui combatendo a filosofia estoica corrente no seu tempo. Ele está combatendo o estoicismo. Por quê? Essa palavra só aparece aqui em todo o Novo Testamento. Não tem, não tem sinônimo para essa palavra em outro lugar do Novo Testamento. Exclusivamente usada aqui pelo apóstolo Paulo. E ele está diretamente confrontando essa coisa da autossuficiência estoica. De que o ser humano só é feliz quando ele não precisa mais de nada e nem de ninguém. Que ele só é feliz quando ele dá conta de dizer que ele não precisa de ninguém. É isso que o estoicismo prega. Você quer ver como? A alta arqueia é a maior aspiração da ética estoica. Então, qual é o estado que o grego estoico contemporâneo, a Paulo, espera chegar na vida? Ele espera chegar à alta arqueia. Esse é um estado espiritual, ético, moral. Para os estoicos, alcançar esse estado era algo espiritual. Quando o indivíduo não precisava de mais nada ou ninguém. Ele buscava esse estado em três movimentos, a partir de três movimentos. Primeiro, através da eliminação do desejo. Então, para eu ser satisfeito, é fácil, o estoico dizia. É só não desejar nada. Então, elimino o desejo, vou baixando a, a expectativa e, então, me satisfaço com qualquer coisa. Dois, a eliminação da emoção. O, o americano traduz isso a partir da expressão I don't care. Essa é a história. Eu não me importo. Eu não sinto emoção nenhuma. Tem uma outra expressão americana que é, assim, é ofensiva. Porque você conta uma vitória que você teve. Você diz assim: Poxa vida, consegui algo que eu estava sonhando muito. E o seu amigo vira para você e diz assim: Good for you. Bom para você. Sem emoção. A alegria sua é a sua. E dá licença, não fica muito feliz perto de mim, não, porque eu não estou nem aí para a sua alegria. E também não estou nem muito aí para a sua tristeza, não. O problema é seu. E esse estado de, de treinar a alma a não se emocionar vai tornando o cara autossuficiente. Mais do que isso, ele elimina a preocupação. Então ele não se preocupa. Ele não se preocupa com o outro. Ele não se preocupa com os rumos da casa. Ele não se preocupa com a sua própria vida e nem com a vida de quem convive com ele. Ele elimina a emoção, elimina o desejo e elimina a preocupação. E com isso ele diz, eu me basto. Eu sou o fim em mim mesmo. A minha história é vivida a partir de mim, para mim, por mim, é tudo em mim. Sêneca, que é o maior talvez expoente da filosofia estoica, diz assim, que o homem feliz está contente com a sua sorte presente, não importa qual seja ela, está reconciliado com as suas circunstâncias. Ou seja, o que dirige esse cidadão são as circunstâncias que o cercam. E, quer sejam essas circunstâncias quais forem, ele está reconciliado consigo mesmo. Por quê? Porque ele é autossuficiente, ele se basta. O mundo não importa. O que importa é a minha história. E eu fico percebendo que, hoje em dia, nós vivemos um neo-estoicismo. A gente vive hoje, na nossa sociedade, essa questão do mito heróico de sucesso. O sujeito só tem sucesso se ele for o herói da história. A gente admira, admira nos nossos dias esse mito heróico do sucesso da pessoa que era extremamente pobre e ela foi vencendo, 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 vencendo e se tornou extremamente rica, extremamente é, bem sucedida e esse, e esse sucesso nos encanta. E a gente começa a dizer que esse, que essa, na verdade, é a narrativa de alegria da nossa sociedade. E que se o sujeito não chegar a esse topo da vida aqui, ele não será feliz. Se ele permanecer nesse estado inicial, ele será frustrado, ele será entristecido, ele não terá histórias para contar. Isso é um mito da nossa sociedade. Esse é um mito que promete alegria. Você quer ver como? Os americanos, Benjamin Franklin, na verdade, cunhou esse termo, o self-made man. E é interessante que essa estátua é, retrata exatamente isso, o homem fazendo a si mesmo. O homem construindo a sua própria história. O self-made man é uma figura americana que representa a pessoa que vence na vida pelo seu próprio esforço alcançando grande sucesso econômico e social graças à sua capacidade pessoal, talento e trabalho. Parece que, parece que esse é um mito heróico de sucesso neo-estoico que vai pregando essa autossuficiência como fim principal da vida. O sujeito pensa que ele só será feliz quando construir a sua história a partir da autossuficiência e ele puder dizer para o mundo eu não preciso de você, eu consigo sozinho. E a satisfação passa a estar nas suas conquistas, nas circunstâncias que regem a sua vida. O grande problema é que na ausência de sucesso o ser humano fica frustrado, infeliz. Esse mito é um esse é um mito, um arquétipo, um ideal cultural, não apenas nos Estados Unidos, mas no mundo todo. O mundo pensa assim. Para os estoicos, a alegria é um ato da vontade humana. O objetivo é ser autossuficiente. O apóstolo Paulo, pregando o Evangelho, diz que, na verdade, a alegria é um ato de satisfação em Deus. O objetivo é depender do Senhor. A suficiência está em Cristo. O que Paulo está dizendo é que a sua satisfação não está em si mesmo. A sua satisfação está em Deus. As circunstâncias da sua vida são importantes, sim. Paulo diz, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer situação. É sinal que ele já viveu, em toda e qualquer situação, tanto de fartura quanto de escassez. Mas o ponto não é esse. Não é nem a escassez e nem a fartura que o definem como pessoa. É sua suficiência em Cristo. Ele Depende, de fato, daquilo que Cristo fez com ele e por ele. E aquilo que Cristo fez com ele traz alegria verdadeira ao seu coração. Não é a autossuficiência, é a suficiência em Cristo. É a gratidão por aquilo que Cristo fez. É a satisfação pela vida que Cristo me deu. Qual é o exercício prático nesse segundo ponto? Que tal, que tal você... Dar uma olhada assim no entorno da sua vida e verbalizar a sua satisfação. Não seria um, um exercício bom? Você abrir a porta assim da sua casa e dizer assim, Senhor, muito obrigado por essa casa que o Senhor me deu. Coisa simples, que a gente nem presta atenção. Você abrir a geladeira. E perceber que aquele mantimento que está ali é graça de Deus sobre a sua vida. Satisfação por aquilo que Deus tem te dado. Olhar para a sua carreira, para o seu trabalho, para as coisas que você viveu, para as oportunidades que já aconteceram na sua vida ou que ainda irão acontecer. Olhar para a sua família, para os seus filhos, para a sua, sua família estendida, para as coisas que você vive e reconhecer que de fato você está satisfeito. Você não precisa de mais nada. Tudo o que você precisa, você já tem. Tudo o que você precisa, já está em você. Deus já fez. É graça de Deus. E essa satisfação vai trazendo alegria ao nosso coração. Uma alegria verdadeira não ingênua, não fruto do consumo, não fruto do mito heróico, não fruto da, da autossuficiência, mas fruto da gratidão por aquilo que Cristo fez por nós. Essa é a alegria verdadeira. Em terceiro lugar, são quatro pontos. Um coração livre das ilusões. É a arte de confiar em Deus. Olha o que Paulo vai demonstrando. Ele diz assim, eu sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ter fartura. Eu aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É interessante que, de novo, Paulo vai trabalhando dois extremos. Primeiro, ele diz que nós precisamos ser livres da ilusão, da ilusão que é... A necessidade ou a fartura que forma ou determina a nossa identidade. Não é isso. Você não, você não precisa se preocupar com isso. Isso é outro aspecto. Não é a necessidade que diz quem você é e nem é a fartura que vai dizer quem você é. Você é quem você é em Cristo. A sua identidade é formada em outro lugar. Tudo o que você é, tem, possui, vive vivencia tudo isso colabora para a formação da sua identidade, mas tudo isso não define quem você é. Você não é aquilo que você tem e você não é aquilo que você não tem. Você é quem você é em Cristo. O que Paulo diz aqui, eu aprendi, eu sei o que é passar necessidade. E necessidade aqui é sinônimo de ser humilhado. Paulo está ensinando aqui um segredo. Ele diz assim, eu sei permanecer humilde na adversidade. Ou seja, a adversidade não tem a capacidade de frustrar o meu coração. E mais do que isso, ele diz que na fartura ele também viveu. E ele também teve mais do que precisava. Já teve recursos é, excedentes na vida. Paulo vem de um ambiente é, de formação clássica, isso denota que ele tinha condições financeiras, ele é um intelectual, ele foi um aristocrata em sua sociedade. E é interessante que ele parte desse, dessa vida abastada, tendo mais do que necessitava, e ele vai para um ambiente de extrema dureza e pobreza. E o apóstolo Paulo diz, eu, eu aprendi a viver nesses dois extremos. O que, é que ele está dizendo aqui? Que ele tem um segredo. Eu aprendi o segredo de viver contente, porque a necessidade não me formou como pessoa. É interessante que, muitas vezes, a necessidade gera algumas coisas no nosso coração. Um sujeito que passou fome na vida... Você já passou fome alguma vez na vida? Passou, né? Da, do almoço até a janta. né? Então você... <risos> Oh, morri de fome, no meio-dia só foi comer oito da noite. Né? Há pessoas que passaram fome na vida. Três, quatro, cinco dias, às vezes três, quatro, cinco anos de privação, de extrema pobreza, de fome. É interessante que esse trauma muda a perspectiva de vida da pessoa, muda. Um sujeito que passou fome na vida não é mais o mesmo. O resto da vida ele vai lutar para não passar fome mais. E vai gerar atitudes extremas no seu caráter, na sua personalidade. Ele vai se tornar avarento, ele não vai dividir o que tem, ele vai brigar por causa dos recursos financeiros, porque ele tem medo de faltar. É aquele sujeito que vai no supermercado, você já viu? A esposa vai colocando coisa no carrinho e o marido vem atrás devolvendo a coisa na prateleira. Ele, ele sofre de uma ansiedade terrível quando, quando, quando o assunto é dinheiro. O humor dele é definido pelo quanto ele tem na conta bancária. Papai chegou feliz. Deve ter recebido alguma coisa por aí. Papai chegou muito desanimado. Teve que pagar uma conta pesada e, não, e a gente está sem dinheiro. Atitudes extremas. A privação mexe com... com com o nosso sentido de alegria, de satisfação na vida, nos faz murmurar, nos faz entristecer. A necessidade mexe com a gente. Por outro lado, a fartura também nos atinge. Na fartura, nós nos tornamos cínicos meio blasé, assim. a atitude é, de: a vida não tem a ver comigo, eu estou bem, o problema é seu. O cara contou um negócio grave para você. Você pode ajudar, mas você finge de morto. Fala assim, não é comigo. Eu, eu vou me tornando cínico ao sofrimento alheio. Por quê? Porque eu sou o fim em mim mesmo. O sujeito vai se tornando orgulhoso, desequilibrado com as suas finanças e começa a desperdiçar. A fartura faz isso. A, a pessoa vai perdendo a noção do, 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 dos limites. Ele vai perdendo a noção da generosidade e ele pensa que, o, que aquele recurso o fez, o formou como pessoa e agora ele se tornou assim. E o apóstolo Paulo está dizendo, não é nem a necessidade e nem a fartura. Existe um segredo. E qual é o segredo que ele diz? Em todas as situações eu preciso ter equilíbrio. Na hora da necessidade, Confiança. E na hora da prosperidade, humildade. Esse é o segredo. Do coração livre das ilusões. Do coração que na hora da necessidade extrema, da fome, do aperto, das, das ausências, do, das limitações, dos muros que a gente vai encontrando na vida, nesse momento, o apóstolo Paulo diz, eu aprendi a confiar em Deus. Eu aprendi que vai aparecer uma igreja em Filipos. Gente do coração que vai me ajudar em um determinado momento e eu vou compreender através dessa ajuda que Deus está comigo. O meu coração é grato, o meu coração é satisfeito, mas ele é também livre das ilusões, porque essa necessidade não diz quem eu sou. Eu confio em Deus. Mas quando ele vai para o outro extremo da fartura, ele continua dizendo, não é a prosperidade também que diz quem eu sou. Eu não sou um mito heróico de sucesso. Na verdade, essa prosperidade me fez humilde. Me fez reconhecer que eu dependo do Senhor. Me fez reconhecer que foi a graça de Deus e não o meu esforço. Me fez reconhecer que não sou eu, é Cristo em mim. Em quarto e último lugar, a arte de permanecer firme em Deus. O apóstolo Paulo diz, tudo posso naquele que me fortalece. Tudo é um negócio muito complicado. Como diria o filósofo Tim Maia. Tudo é tudo. E nada é nada. O que é tudo? Tudo é um negócio genérico, não é verdade? Ah, eu sou feliz em tudo. Espera aí, tudo? O que é tudo? A força do texto aqui, uma tradução livre que eu fiz do texto, do grego o por português, é essa. Em cada coisa que vivo, sou fortalecido por Deus. Você não é firme em Tudo. Mas você pode ser fortalecido em cada situação que você vive. A cada dia. É por isso que Jesus diz, basta a cada dia o seu mal. Porque a cada dia você terá situações que provarão a presença de Deus e o fortalecimento de Deus na sua vida. Paulo está dizendo, tudo o que eu faço, eu faço em Cristo. Tudo não é genérico. Em cada situação, Deus me fortalece. O encorajamento e a energia vêm de Deus. Eu não sou forte para tudo, eu sou fortalecido a cada dia. Três lições de três textos bíblicos aqui. Quando sou fraco, é que sou forte. Como Deus me fortalece? Quando eu me vejo fraco diante dEle. Qual é o segredo do coração firme em Deus, do coração contente em Deus? Ele se vê fraco diante de Deus, ele reconhece suas fraquezas diante de Deus. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco é que sou forte. Em segundo lugar, quando sozinho, Deus permanece ao meu lado, mas o Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada de todos os genti e que todos os gentios a ouvissem, eu fui libertado da boca do leão. Na hora da angústia, do sofrimento, ele percebe claramente que Deus está ao seu lado. Fantástico isso. Um terceiro ponto ainda, quando incapaz, Deus me dá... Força e capacidade. O texto que Paulo escreve a Timóteo é esse: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me para o ministério. É interessante porque a nossa vida nossa vida não é linear. Nossa vida não é, não é linearmente feliz. Nós temos embates, lutas, privações, ambientes complexos. Os filhos crescem, amadurecem e muitas vezes não tomam caminhos que nós gostaríamos que eles tomassem. Isso traz frustração para o nosso coração, traz lutas para a nossa alma Muitas vezes a gente olha para o casamento depois de 20, 30 anos e há tristezas que foram estabelecidas no ambiente da família e que, e que parecem ser insolúveis. Aquele sentimento de, de tristeza por conta da não linearidade da vida. É interessante que o que Deus deseja tratar, em primeiro lugar, não são as circunstâncias da nossa vida. É o nosso coração. E gerar em nós um coração grato, um coração satisfeito, um coração livre de ilusões infantis que são guiados pela necessidade ou pela fartura. Um coração firmado em Cristo. Há um advogado americano de Chicago, que viveu ah, no século XIX, o nome dele é Horácio Spafford. E ele foi um homem bem-sucedido, que investiu assim no ramo, de, no ramo imobiliário e ele teve muitos imóveis na cidade de Chicago. É, num determinado dia, ah, um grande incêndio atingiu a cidade de Chicago e ele perdeu tudo o que tinha. Um dos seus cinco filhos morre naquele incêndio. Meses depois da morte do seu filho, para recuperar-se daquela tragédia, de ter perdido tudo o que tinha, e ainda mais a morte do seu filho, eles decidem fazer uma viagem para a França. Compram a passagem, ele, a esposa, os quatro filhos. E na hora do embarque, quando eles vão ah, embarcar naquele navio ele descobre que tem uma oportunidade de negócio muito importante e ele diz para a esposa é, vá na frente e que eu, eu chego ah, talvez algumas semanas depois. A esposa embarca naquele navio, o navio é, colide com um veleiro no meio, da, no meio do oceano atlântico da travessia e os seus quatro filhos morrem naquela tragédia. Ele recebe um telegrama em casa, salva sozinha. Aquele homem poderia ter entrado em desespero. Ele toma um navio para a França e, no caminho, no caminho daquela viagem, ele escreve um hino que entra para a história do Evangelho no mundo. Ele diz assim, se paz a mais forte quiseres gozar, ou se dor a maior sofrer. Ou seja o que for, ou seja o que for, não importa o que for, eu sou feliz com Jesus, o meu Salvador. Sou feliz, sou feliz. Sou feliz com Jesus, o meu Senhor. Está tudo bem. Eu sou feliz em Jesus, o meu Senhor. Você sabe qual é o segredo da alegria? Você não precisa de mais nada. Você precisa de Jesus. Não é nem a dor e nem a satisfação. O que traz alegria para o seu coração é Cristo. Será que eu posso orar com você nessa manhã? Feche os seus olhos e ore comigo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tua presença nesse lugar. Muito obrigado, Senhor, porque não é nem a dor e nem o prazer que definem a nossa alegria. O que define a nossa alegria é Cristo. É a nossa satisfação em Cristo. É verdade, Senhor, que na vida nós passaremos por momentos de dor e por momentos de prazer. É verdade que muitos que estão aqui, Senhor, podem estar em extrema necessidade ou num momento de extrema fartura na vida. Mas nós te agradecemos porque não é isso que define a nossa alegria. O que define a nossa alegria é o que Jesus fez por nós. Deus amado, eu quero pedir que o Senhor possa invadir a nossa alma, Senhor, o nosso coração. E trazer sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa família, sobre os nossos amigos, no ambiente de trabalho, um tempo de alegria verdadeira, Senhor. E que essa alegria comece dentro do nosso coração, dentro da nossa alma. Porque nós descobrimos esse segredo, o segredo de confiar e depender do Senhor apenas. Oh Deus, abre o nosso ouvido e o nosso coração para essa palavra. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém.